merhaba, Pozitif Candır Podcast'ımıza hoş geldiniz. Bundan sonra asıl bölümlerimizin yanında çekeceğimiz ara bölümlere kürtaj ile bir başlangıç yapıyoruz. Ben Amay, Gülce ve Elif ile birlikte bu podcast'te sizinle birlikte olacağız. Aslında kürtajın bir konu olarak aklımıza gelmesi Polonya'da son zamanlarda yaşanan olaylarla birlikte oldu. Küçük bir hatırlatma yapmamız gerekirse Polonya'da Anayasa Mahkemesi kürtajda neredeyse tam yasaklama getiren bir karar vermişti ve bu karar büyük kitlesel ayaklanmalara sebep olmuştu. Aslında bu ayaklanmalar 2016 yılında da tekrar etmişti. Yani kürtajın yasaklanması ve kısıtlama getirilmesi sorununun Polonya için yeni bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Tabii bu sadece Polonya için de geçerli değil. Dünya çapında pek çok ülkede kürtaja kısıtlamalar getirilmesi büyük bir sorun. Ve biz de bu bölümde birazcık bunun hakkında sizinle tartışmak istiyoruz. Polonya'dan devam edersek, Polonya'da halkın %59'u kürtajla ilgili yeni kısıtlamaların fazla ileri gittiğini düşünüyorlar. Ve yıllar içerisinde yapılan kamuoyu yoklamalarında halkın çoğunu net bir şekilde bu konudaki kısıtlamaların gerçekleşmesini taraftarlar. Bir veri vermem gerekirse de Polonya'da yılda yaklaşık bin tane yasal kürtaj yapılıyor. Fakat kadın grupları gizlice ya da yurt dışında yapılan kürtaj sayısının 80 bin ila 120 bin arasında olabileceğini de tahmin ediyorlar. Ben biraz buradan devletlerin niye yıllar boyunca kürtajı yasakladığına değinmek istiyorum. Nüfus planlaması açısından bunu yapıyorlar. Ama tabii ki bu nüfus planlaması bir affedici etken olabilir mi? Hayır. Çünkü üreme hakkı, bireysel özgürlük ve kadınların sağlığı gibi birçok etkeni göz ardı ediyorlar. Buna bir örnek verecek olursam, Birinci Dünya Savaşı sonrasında dünyadaki insanların büyük çoğunun ölmesiyle birlikte çok büyük bir nüfus sorunu ortaya çıkıyor ve bu Türkiye'ye de yansıyor. Savaş, kıtlık, hastalık gibi nedenlerle bir sürü insan ölüyor ve devlet insanları üremeye ve daha çok çocuk yapmaya teşvik ediyor. Bu teşvik için hatta erkeklerdeki evlenme yaşı 17'ye, kadınlarda da 15'e düşürülüyor. Yani bildiğiniz çocuk yaşta evlendirilip üremeleri teşvik ediliyor. Buna ek olarak kürtaj çok ağır bir cezaya tabi tutuluyor. Gebeliği önleyici herhangi ilaç veya aletin satılması yasaklanıyor ve almak yasaklaşıyor zaten direkt. Bunun dışında bununla ilgili propaganda yapılmasına bile karşı çıkılıyor. Bu çok sert önlemlerle engelleniyor. Ve kürtaj yapmak Türklere karşı bir ihanetmiş, vatanına yaptığın bir hakaretmiş gibi lanse ediliyor ve insanları bu şekilde empoze ediliyor. Bunun sonucunda kürtaj engelleniyor mu? Hayır. Yani tek şey kadınları merdiven altı olarak nitelendirdiğimiz kürtaja yönlendirmek oluyor ve bu inanılmaz derecede fazla kadının ölmesine sebep oluyor. Yani devletlerin aslında nüfusu arttırmak için izlediği politikalar kürtajı engellemiyor. Aksine kadınların ölümüne sebep oluyor. Ben çeşitli ülkelerde doğuma yönelik teşvik kampanyaları üzerine konuşmak istiyorum. Araştırma yaparken çok ilginç ve ilgi çekici verilere rastladım. Finlandiya ile başlayacak olursak, Finlandiya'da da sosyal güvenlik sistemi kapsamında yeni anne baba olan çiftlere annelik paketi sunuluyor. Bu paket çok kapsamlı bir paket. Yani içerisinde kıyafetten pijamaya, kitaptan bakım ürününe birçok şey bulunuyor. Ve ilginçtir ki kutudaki her şeyin rengi ve kalitesi aynı. Bu yöntem ile amaçlanan şey ise cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanması. 
E, Japonya'da e, geçen geçtiğimiz senelerde e, doğan çocuk sayısının ilk defa 1 milyon altına düşmesiyle e, Japonya hükümeti bebek robotlar üretmeye başlamış. E, bu robotlar gıdıklanınca gülüyor, ağlıyor, bebek gibi göz kırpıyor ve ses çıkarıyor. <gülüyor> Gerçekten yani bu bayağı enteresan. E, ve burada amaç çiftleri bebek fikrine alıştırmak ve duygusal bir bağ kurmalarını sağlamak. Başka bir örnek Singapur'dan mesela. Mentos'ta işbirliği yapılmış Singapur'da 2012 senesinde ve bir rap şarkısı üzerinden kampanya yürütülmüş. Şarkının sözlerinde ben vatansever bir kocayım, vatansever bir kadınım, yurttaşlık görevimizi yapıp bir yaşam üretelim ifadeleri kullanılmış. Aslında burada milli değerlere yönelik bir kampanya görüyoruz. Buna benzer olarak Danimarka'da da aile bağlarına yönelik bir kampanya yürütülüyor. Bir tatil şirketi reklam kampanyasında annen için yap, Danimarka için yap gibi sloganlarla çiftleri üremek noktasında aslında motivasyon etmek için bir de üzerine tatil fırsatı sunuyormuş. Burada gördüğümüz tablo şu, çocuk sahibi olmak kadının kendi bedenine yönelik vereceği bir kararken bu mesele artık siyasi bir öge haline gelmiş ve kadının bedeni aslında toplumsal bir meta olarak da görülüyor diyebiliriz. Biraz Türkiye üzerinde konuşacak olursak, Türkiye'de hem özel hastaneler hem de kamu hastaneleri kürtaj hizmeti verebiliyor. Devlet hastanelerinde kürtaj hizmetleri sağlık sigortası tarafından da karşılanıyor. Ancak Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi'nin 2006 yılında yayınladığı bir rapora göre kadın doğum bölümü bulunan 431 devlet hastanesinin sadece %7.8'i isteğe bağlı kürtaj hizmeti veriyor. Onun dışındaki kadınlar aslında farklı kurumlarda Kürtaj olmak durumunda kalıyor. E, tabii herkesin ekonomik durumu da e, buna elverişli olmayabiliyor. Bu durumda aslında Gülce'nin bahsettiği merdiven altı e, yerlere aslında insanları yöneltiyor diyebiliriz. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. E, bugünlerde artık yani pek çok ülkede gebeliği sonlandırmak için medikal kürtaj hapları da kullanılabiliyor. Ameliyatsız, cerrahi müdahalesiz. Ve bu e, ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü'nün temel ilaçlar listesinde. Ancak e, bu hapları ne yazık ki Türkiye'ye ulaşabiliyor da yok. Bunu da eklemiş olayım. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bu, bu sorun global bir sorun. Yani hiçbir ülkeye, hiçbir coğrafyaya özel bir sorun değil. Bazı ülkeler, bazı coğrafyalar bunu daha iyi tolere edebilmiş, daha bilinçli karşılayabilmiş durumda. Ben birazcık toparlamak için pro-choice ve pro-life terimlerine değinmek istiyorum. Çünkü yani Türkiye'de belki çok fazla bir Türkçe karşılığı yok. Veya kullanılmıyor ama yabancı kaynaklarda çok fazla karşılaşılan iki terim bunlar. Pro-choice kavramı şunu savunuyor. Herkesin kendi bedeni kendi özgürlüğüdür. Onunla ilgili yapacakları kararlar sadece bireyi ilgilendirir görüşünde ilerliyor bu terim. Ve pro-choice'u savunan kişiler de kürtajın her kadının kendi hakkı olduğunu, kendi bedenleriyle ilgili bir karar olduğunu savunuyorlar. Diğer yanda pro-life'ı savunan kişilerde bu kararın herkese ait olduğunu bir açıdan destekliyorlar. Destekledikleri açı da şu, kadının karnındaki embriyonun da aslında yaşamaya kendisinin karar vermesi gerektiği üzerine ve bu sebeple de kadının işte kürtaj yapabilecek veya karnındaki çocuğun hayatını sona erdirebilecek bir hakkı sahip olmadığı yönünde. 
Yani belki bu iki karşıt kavramı kullanmamız kürtaj konusuna farklı perspektiflerden yaklaşmamız için mantıklı olabilir diye düşündüm. Sonuç olarak da aslında Gülce de Elif de bundan çok fazla bahsetti ama ben de hani bir işin toplamasını yapayım gibi düşündüm. Aslında kürtaj kişinin bir özel kararıdır. Kadının bir özel kararıdır ve bunun topluma mal edilmesi doğru bir olay değil. Feminist görüş çerçevesinde. Ve bu aslında toplumun kişinin kendi kararına dahil olması veya işte politik kararların kadının kendi bedeni üzerinde yapacağı bir karara dahil olması aslında günümüzde ne kadar patriyarkal bir düzen içerisinde olduğumuzda gösterir nitelikte. Bu yüzden Belki bu kavramları, bu örnekleri öğrenerek hepimiz birazcık konu hakkında bilinçlenebiliriz diye düşündük. Ee, sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.